0: Дорогие друзья, меня зовут Водовченков Евгений. Я заведующий кафедрой археологии истории Древнего мира, Института истории международных отношений Южного Федерального Университета. В рамках проекта «Простыми словами» я сегодня расскажу немного об античном городе Танейсе. Таноис — это город, да, вот античный город, основанный греками в 3 веке до нашей н.э., но а, и оставленный потом а, в пятом веке нашей эры. То есть он существовал около 800 лет. Помимо Таныса нам, конечно, известна река Таноис, нынешний дон. И, значит, вот а, если а, город... Танайс, он практически античными авторами не упоминался, только у Страбона есть два упоминания. Это на Рубеже Р, он говорил о том, что это крупнейший после Пантикопия нынешняя Керчь тоже еще варваров. То Танэс упоминался к реке Танайс, это была граница, она сейчас есть граница между Европой и Азией. На всех картах древности средневековья Танайс был. Да, вот. И Танайс а, очень значимая в представлении древних река, но мы сегодня говорим о городе. И вот город, который нам известен благодаря нескольким источникам. Да, вот, историки, они опираются на источники. Первый источник – письменные. Мы благодаря Страбону ряду других авторов знаем о том, что был такой город Танес. Второй источник, тоже письменный, но это особый источник, это надпись, эпиграфика. Древние греки использовали плиты для того, чтобы разместить информацию, о каких-то эдиктах, о строительных мероприятиях. И те, кто исследует такие надписи, называются эпиграфисты. Ну, вот есть надписи на самых разных языках, у нас Танес, они написаны на греческом языке, и этих надписей у нас десятки десятки. Это ценнейший источник, потому что знаете, вот они дают нам информацию о самых разных сторонах жизни Танеса и его населения. Например, у нас там упомя... упомянуто в этих надписях около 500 человек. А поскольку помимо имени там упоминается еще и патроним, то есть отчество, то мы получаем тысячу имен. И часть этих имен греческие, часть имен этих э э э иранские, под влиянием сарматов, кочевников, э которые кочевали вокруг Таанвиса. Часть у нас встреча... <свечес> встречаются фракийские имена, <свечес> встречается у нас здесь и еврейские имена и так далее. То есть это очень... Очень ценный источник, который дает нам самые разные... Мы потом, я еще чуть позже об этом с вами поговорю. И, конечно, главный источник по истории Танес — это археология. И вот археология, остатки материальной культуры, которую мы исследуем, это, с одной стороны, некрополь. Который окружает да, огромный некрополь а, Танайс. И с другой стороны само городище а, Хорошо известно всем тем, кто на нем был да, вот он Там сейчас находится археологический музей-заповедник Танайс. И а, каждый год исследователи копают, получают новую информацию тем, кто был на городище, может показаться, что весь Танос, он очень хорошо известен, он ну, то есть уже раскопан. На самом деле, большая часть его еще не раскопана, и а, там предстоит еще десятилетие-столетие работ исследователям-археологам для того, чтобы постичь вот, тайны этого древнего города. А город, кстати говоря, по античным меркам совсем небольшой. Две, три, пять тысяч человек. Там у него от периода к периоду население менялось. Но вот это по приблизительным оценкам его одного из главных исследователей, Дмитрия Борисовича Шелова. И вот в Таноис, знаете, чем он интересен? Своими тремя катастрофами. Если для современников, для населения катастрофы, пожары, набеги, разгромы, это, это, это страшно, то для археологов а, такие катастрофы представляют собой очень б... большой интерес. А, ну, например, Помпеи, все знают про Помпеи, да, которые были а, вулканическим пеплом запи... засыпаны, и а, город законсервировался таким вот образом. И вот у нас по Таноису есть три катастрофы. Я уже говорил о том, что он существовал 800 лет, и а, вот первый разгром нам известный, это когда боспорский царь Полимон разгромил его за неповиновение. Это где-то было на рубеже Р., После этого город отстроился, но в середине второго века вот, кочевники Сарматы, пришла новая орда, их называют позднесарматские, носители позднесарматской культуры, и им, они разгромили Танайс, устроили пожар в Танайсе. И вот в середине, второго года, в середине второго века была масса пожаров, разгромов. И, кстати говоря, всякий, кто приезжал в Танэс, наверное, обращал внимание на такой невысокий холм, который находится рядом буквально со станцией. Станция, так называется Таноис, железной дороги. Это остатки того мусора, который вывезли из сожженного города. То есть пепел, остатки каких-то строительных материалов, он заполнен, знаете, там, пережженными монетами. Весь материал где-то, знаете, вот середина второго века нашей эры. Как раз, когда жители, наконец, оправились после этого разгрома, они, вот как раз, знаете, вот если посмотреть, как дорога выходила из Таноэса, из южных ворот, она как немножко наискосок шла к порту. И вот как она шла, так вот, вот прям там, да, как бы дорога заканчивалась возле реки, да, вот вот сейчас называется Мертвый Донец», да? там и засыпали этот, этот мусор, и а, таким образом это свидетельство того разгрома, который потерпел город. И, наконец, разгром середины третьего века нашей эры, после которого город уже по большому счету не оправился, был на какое-то время оставлен жителями, а когда возобновлена его жизнь в 4-5 веках, то он уже, уже сильно отличался от того классического таннеса. Вот этот разгром... Третьего века долгое время грешили на готов. Готские племена, которые в это время как раз Северное Причерноморье захватывали, они пришли из территории Центральной Европы и создали огромную, то есть как бы свою, свою державу готскую в третьих-четвертых веках. И вот как раз вот в середине третьего века, предполагалось, они пришли и разгромили Таноис. Но сейчас есть предположение о том, что с большей вероятностью здесь могли поучаствовать другие кочевники из предкавказья, Аланы. Они пришли в середине третьего века и а, разгромили Таноис. Хотя, опять же, эта ситуация, да, причина разгрома. Мы знаем, что Таноис в середине третьего века, это 251 год, он погиб пожаре. И вот, знаете, вот археологи, когда обращаются к памятникам, да, вот для археолога одна из базовых вещей – это исследовать памятник и датировать его. И вот археолог исследует не отдельный предмет, он исследует культурный слой. И вот культурный слой, вот как раз такой пожар, дает ему основание для хронологии, для датировки предметов. И вот в этом значении, понимаете, таннес это один из самых ключевых памятников во, всей, во всем пространстве степи. Почему? А, потому что а, в Танасе, вот есть подвалы, да, а, которые нам известные комплексы, а, которые погибли в Норубеже-Р. Их немного совсем. Комплексы, которые погибли в середине второго века, эти, эти, эти подвалы. да, И а, подвалы, жилища, строения, которые погибли в середине третьего века. И вот а, они позволяют нам очень точно а, датировать а, те или иные предметы материальной культуры. Ведь мы когда а, с вами живем, да, наша материальная культура все время меняется. И вот а, очень легко датировать по каким-то предметам, таким как монеты. Да, в Танэсе активно использовались Боспорские монеты и какие-то другие монеты. Вот, а, Можно датировать по фибулам на плечных застежках можно датировать по керамике амфорной керамике, которая очень легко тоже подвергалась там влиянию к моду да, и постоянно менялась. И, вот, и какие-то другие предметы. И вот эти вот пожары они позволяют расчленить показать разделить весь материал и в этом плане танне это опорный памятник для датировки комплексов всей степной зоны. Там от Урала и до Венгрии, вот, для того, чтобы понимать, как развивалась культура кочевников, сарматов. Вот это вот очень в этом плане очень интересный памятник, очень богатый для нас и стоящий себе немало а, сокровищ. Ну вот, еще один источник, знаете, вот это антропологи, это те, кто исследует кости человека. Дело в том, что там по этим костям можно много что найти, вот, исследовать, но один момент только упомяну. Дело в том, что вот где-то с середины второго века нашей эры, после разгрома, второго разгрома, о котором я говорил, Танос подвергся масштабной сарматизации. То есть в Танос переселилось значительное число сарматов наряду с греками. И это мы видим следы этой сарматизации в погребальном обряде, когда видим элементы сарматской культуры, там курильницы в погребениях. Это мы видим с вами в именах, которые появляются на плитах, все больше и больше сарматских имен. И мы это видим по такой очень странной традиции, как деформация черепов. Дело в том, что в сарматское время сарматы, у них, знаете, вот распространилась эта традиция бинтовать черепа младенцев для того, чтобы они приобрели такую вот особую форму, вытянутую. Вот. и по поводу этого, скорее всего, это был такой особый знак, да, такой статусности, особый, который в каких-то родах, видимо, они подвергали традиции всех. И они отличались такими вот высокими, высокими черепами, деформированными черепами. И Эту традицию мы видим в Таноисе, мы видим в намиотских городищах Нижнего Дона, помимо сарматских поребений. И эта традиция говорит о сарматском влиянии на Таноис. Этим занимаются антропологи, да? поэтому нам Таноис исследуют разные специалисты. Да? Вот есть специалисты, эпиграфисты, кто может читать эти надписи, археологи, и мы обращаемся к помощи антропологов. И вот, знаете, вот, а, по поводу Танейса, я два, два момента из его жизни хотел бы рассказать. Ну вот, я уже говорил о том, что он подвергался сарматизации, вот активной, а, и а, варвары а, составляли все большую и большую роль в играли в Танейсе. Но ну, вот, и, и это отразилось в организации общины. И вот Танейсе а, особенность ее а, а, социальной организации в том, что Танейс делился на две общины: общину а, греков, эллинов. И общину танаитов, пришлых варваров. И глава а, общины эллинов назывался Эллинарх. Его, видимо, каждый год пересбирали, А главу общины танаитов, ну я полагаю, что танаиты это как раз армадские переселенцы а, в город. А, главу танаитов называли Архонт танаитов. И получается, что две, две группы а, в Танаисе. И как каждый со своим, видимо, самоуправлением. При том, что, знаете, вот Танайс играл совершенно особую роль по жизни Боспора. А тогда Танайс был частью Боспорского царства. Вот. Середины наш, с рубежа Р точно он играл, был частью Боспора. До этого у нас просто нет источников, чтобы сказать, что Танайс был независимым городом или был частью Боспора. Но вот была особая должность человек, который контролировал Танайс со стороны Боспорского царя. Его звали Присбевт. И ä, Презбевт Танеса должен был контролировать город. И вот эти три должности были ключевыми. Архот Элинарх и Презбевт, представитель Боспорского царя, который контролировал деятельность. Почему, почему Танес так важен? Потому что он находился в низовьях Дона. Здесь ä, обитали самые могучие, самые влиятельные сарматские группировки во всей Сарматии. От Урала до Карпат. Здесь были самые мощные роды, это мы можем об этом судить по богатейшим погребениям, которые нам известны, там, э, сарматские такие как Охлач в Чаркасске, дачи по Азове, ну, под Азовом такой Курган, высочено тоже под Азовом, ряд других погребений, то есть мы четко э, четкое представление, представление о том, что сарманские э, кланы, которые были в низовьях Дона, они были очень мощными и очень влиятельными. Исходя из этого, да, вот у нас получается, что Таноис играл совершенно особую роль, и варваризация Таноиса, да, вот мы видим ее по наличии общины танаитов, мы видим ее по сарматским именам, которых с каждым поколением все больше и больше. У нас плиты в основном, да, вот из Таноиса, за, за все 800 лет его истории, есть несколько, несколько плит первого века, но в основном это второй-третий века. И вот мы видим, как с каждым поколением количество иранских имен, ну, речь идет о сарматских выход, выходцах и Сарматии. Это число постоянно увеличивается. Еще одна, один любопытный момент, я просто о нем упомяну. да, Это культ Бога Высочайшего. А, а Бог, а Бог Высочайший в нем это, а вот Вокруг этого Бога идут постоянные дискуссии. А потому что, что это за Бог? У нас нет, Потому что ему посвящены были так называемые феасы, это частные союзы. То есть практически все граждане таннеса во вторых-третьих II веках. Я напомню, что граждане, это полноправные жители города, то есть туда не входили рабы, зависимые, женщины, да, но практически все граждане входили в такие союзы феасы, посвященные, они насильничка религиозный характер и они были посвящены Богу высочайшему. И вот этот Теос Эпистой, бог высочайший, кто это? Изображений нет. настолько нас списки, да, вот имя бога. Есть предполаг... предположение о том, что это мог быть иудейское божество. Влияние, вот иудаизм сказывался, да, вот его свое влияние оказывал большое на античный мир. Есть предположение, что это синкретическое божество, которое впитало в себя культа низких богов. Зевса собазе ряда других есть предположение что это может быть иранское божество у нас это 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 вопрос на который нет ответа но вот сам по себе культ единого бога при том знаете что на в Танесе поминаются другие боги но не очень часто и вот характер этого культа да вот он на самом деле очень интересен вокруг этого идут, идут большие споры и я немножко расскажу про экспедицию в танасе на самом деле Первая экспедиция в Таноисе была в 1853 году. Николай I подписал рескрипт, отправил Константина Леонтьева исследовать Таноис в 1853 году. И эта дата, когда был подписан рескрипт, 24 марта, считается началом Донской археологии. Каждый год в Азовском музее 24 марта собирается конференция. В этом году, как раз перед эпидемией коронавируса, мы успели провести эту самую конференцию. Вот. И, возвращаясь к этой экспедиции, она позволила Открыть Таноису, найти много, много плит, найти, сделать много находок, они находятся сейчас все, все это в Эрмитаже. После этого, надолго, время от времени, разные исследователи обращались к Таноису. Но вот регулярная экспедиция начала действовать на этом памятнике с 1955 года. Экспедиция Института археологии вот, Дмитрий Борисовича Шелов. Блестящий исследователь, изучал ТАНЭС. В течение долгого периода времени, потом его преемница Татьяна Михайловна Арсеньева и продолжила эти исследования. Она еще жива, еще 92 года. И, в общем-то, сейчас она уже на ТАНЭС не приезжает, но мы постоянно общаемся с Татьяной Михайловной, консультируемся, обсуждаем разные вопросы, связанные с ТАНЭСом. И вот хочу сказать, что университет с самого начала, еще с думаю, 60 х годов, он постоянно отправил студенту на практику в Танэс, и в результате мы получили очень много интересного. То есть как бы вот, а, а наши студенты получают возможность а, работать в Танэсе. У нас там есть еще польский отряд, у нас есть а, отряд МГУ Владимир традиционно участвует в Танэсе. То есть у нас получается такая вот а, Международная экспедиция, которая попала и эта экспедиция, вот эти регулярные исследования приводят к самым разным или опытным выводам. Ну, например, в последнее время, за последние годы активно исследовали на городище источник, если вы обращали внимание. вот Есть вот ступеньки, ведущие вниз, такое углубление в земле. Это был источник для жителей Танайса, и там было найдено много интересных вещей. Например, большое мраморное ядро или сирийские стеклянные стаканы, то есть раскопок последних буквально лет. Также активно исследовали дорогу вот в последнее время, дорогу к северу от Танейса и некрополь погребения. В этом году мы решили изменить на место базы и воспользоваться нашей так называемой биостанцией, или еще называется учхоз, который вот принадлежит нашему университету. Дело в том, что а, вот, а, биологическому факультету принадлежат территорию к северу и к западу от Танейса. Эта территория, фактически две трети некрополя находятся на этой территории. И находится база а, биостанция. И в этом году мы вместе с а, Московским государственным университетом а, провели экспедицию. Но ну, Из-за коронавируса, из-за этой всей ситуации у нас студенческие практики, мы вынуждены были изменить формат и перевести станционное русло, да, но ну вот, вот эта экспедиция, она состояла только из волонтеров, без студентов, и мы пробовали новое место, биостанцию, и она показала нам, ну, в общем, на самом деле очень комфортно, вот, а тем более, что это территория университета, и а, я думаю, мы будем дальше работать, а, копать, и вот радовать и себя, и всех вас новыми находками. Спасибо за внимание.